0: La Voz del Derecho presenta
1: Derecho para todos, Derecho de todos Programa a cargo del Centro de Estudios Integrales en Derecho Una presentación de La Voz del Derecho
2: Bienvenidos a todos nuestros oyentes a una nueva misión del programa Derecho para Todos a cargo del Centro de Estudios Integrales del Derecho. En el día de hoy hablaremos acerca de las sociedades de beneficio e interés colectivo más conocidas como BIC tras la reciente expedición de la Ley 1901 del 2018 expedida el pasado 18 de junio de este año. Por ese motivo trajimos a dos eh, expertos en el tema. A Laura Pedreros, abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana, actualmente socio fundador de la firma Business and Lawyer, tiene amplia experiencia en temas tributarios, en temas corporativos, empresariales y de emprendimiento. De igual forma, nos acompaña el doctor Juan Pablo López, abogado de la Universidad del Rosario, con MBA y máster en Marketing y Dirección Comercial de la EUDE Business School en España. Actualmente es miembro coordinador de las líneas de investigación de la Universidad del Rosario y tiene amplia experiencia como consultor en las áreas de Derecho Corporativo y Emprendimiento. Por esa razón, nos acompañan en el día de hoy para hablar acerca de estas Nuevas sociedades de beneficio e interés colectivo
3: Bueno Luisa, para nosotros es un placer Tanto para Laura como para mí La invitación, la invitación que nos están realizando Antes que nada eh, Nuevamente darle las gracias al Centro de Estudios Integrales en Derecho A La Voz del Derecho Y bueno, esperemos que el día de hoy Podamos llegar a una conclusión Con respecto a la utilidad del nuevo modelo societario que se estableció la ley 1901 de 2018, que como tú muy bien lo anticipaste, son las sociedades BIC.
2: Por supuesto, Juan Pablo, la idea en el día de hoy es poder eh, hablar acerca de qué son, por qué llegaron en Colombia, qué consiste, son un tipo o una, una nueva modalidad de sociedades, como eh, las sociedades actuales. Eh, pueden acogerse a este nuevo eh, modelo o eh, si tienen que constituir una nueva sociedad para, para tener este objeto, ya que, digamos, ha sido sociedades, digamos, que han estado en el boom a nivel eh, internacional, incluso otras eh, otros países también lo están acogiendo, o ya lo han acogido de diferentes formas y, digamos, hace parte de toda eh, la nueva eh, onda, la ley, eh, naranja que, que, digamos, hemos tratado actualmente en temas tributarios, está, digamos, muy relacionada sobre estos no, temas. No, y no
3: solamente eso, ya que estamos estrenando presidente, nuestro <risas> presidente electo, el señor eh, Iván Duque Márquez, pues es importante resaltar a toda nuestra radioescucha, que es el ponente de la ley 1901-2018. Desde el nos, año 2016. Sí, desde el año 2016, pero me parece que va a ser un punto importante, porque al ser el ponente estamos seguros que en su gobierno le va a dar prioridad a este tipo de sociedades.
2: Exactamente. Bueno, Laura, coméntanos eh, en qué consisten, qué son... Eh, ¿De qué tratan estas estas nuevas sociedades? Bueno,
0: como muy bien le dijo Juan Pablo, está en este proyecto de ley inició en 2016, con él, en el momento era Iván Duque el senador y fue el senador ponente, y la idea era, como él lo hizo todo, en toda su campaña, el emprendimiento, el abanderarse en el emprendimiento y esas ideas de una, como tú le decías, no es un nuevo tipo societario, pero es un componente nuevo social, no solo a nivel corporativo, sino también para la comunidad. Lo que busca este tipo o este modelo social es que las empresas tengan un componente de apoyo, entreguen algo de lo que les entrega la sociedad a la comunidad. Entonces, aparte de que tienen un beneficio, un lucro para sus asociados, que también ese lucro se pueda expandir y se pueda entregar. Entonces, básicamente esa es la, la principal... Función de este tipo o este modelo societario, por decirlo. No hay que crear ninguna sociedad para convertirnos en una sociedad big. Simplemente basa con que las sociedades que deseen incluirlo hagan una reforma estatutaria y la presenten y la registren en la Cámara de Comercio como cualquier... Eh, sociedad que lo debe hacer. Bajo ese proceso ya empezará un proceso de acreditación que también estamos esperando que salga un decreto reglamentario para que diga cuál va a ser la entidad que se va a encargar de hacer esa revisión, esa acreditación pero cada sociedad si quiere hacerlo, bien dice la ley en su artículo segundo qué componentes puede empezar a incluir y vemos que hay unos componentes que van a beneficiar a los empleados internos tienen un impacto social en contratación en integrar a mujeres, Minorías étnicas y también una gestión ambiental donde vamos a revisar en la, donde se puede revisar en la ley que hay un componente de entregar informes, verificar energía no renovable, todo este tipo de políticas que realmente generan un impacto social. Este tenemos que tener en claro que este esta idea de las empresas B, como se llaman también, Llegan un momento clave en la economía mundial Como tú le dijiste, la economía naranja ¿Por qué? Porque ahora los jóvenes están trabajando Son más sensibles en temas sociales Entonces lo que busca principalmente este tipo societario Es integrarse a esa comunidad social A esa sensibilidad De que no todo sea un tipo de lucro Sino también haya un componente de retribución De la sociedad Le entrega a algo a una compañía Y una compañía crece, crece y explota a veces ambientalmente y a las personas también, pues no hablemos de explotación laboral Pero sí utiliza un recurso humano Que en última se ve eh, representado en lo que pueda entregarle la sociedad a sus empleados Que estos hagan parte de las utilidades de la sociedad Eso también genera un impulso a la mano de obra Que la gente sienta más compromiso con el desarrollo de una actividad
2: Una pregunta, Laura En estos casos, eh, las empresas se tienen que dedicar solamente a actividades a la protección del medio ambiente y a temas sociales, o pueden desarrollar sus operaciones del giro ordinario. Sí, negocios. la
0: idea es esa, que sean unas empresas combinadas que uh -huh. tienen Como dos funcionalidades Obviamente no se deja el sector privado No se deja de ser una empresa eh, social sigue eh, teniendo un componente privado Donde espera recibir unas utilidades Que va a retribuir a sus uh -huh. accionistas, a sus socios Pero parte también manejar un componente filantrópico Donde va a retribuir esas utilidades Y va a sacar de pronto un margen de ganancia Para realizar actividades sociales Que como ya dijimos pueden verse enfocadas desde tres puntos sus empleados, la parte de un, que tenga un impacto social o ambiental. Entonces ya yo creo que las empresas se irán definiendo sobre qué les interesa más.
3: Pero lastimosamente yo no estoy tan de acuerdo con acá con la doctora Laura porque en últimas a mí me parece que la ley está diciendo que el agua moja. ¿Por qué? Porque establece temas como remuneración salarial, jornadas flexibles, teletrabajo, y pues yo no sé si fue que el senador electo en esos momentos no ha leído el Código Sustantivo del Trabajo y no se ha dado cuenta que eso ya estaba establecido. Entonces me parece que está volviendo a repetir lo que ya está estableciendo tanto la jurisprudencia como el Código Sustantivo, donde solamente tú tienes que colocarlo dentro del contrato de trabajo o si no, si quieres darte una remuneración en acciones, al, al trabajador, pues lo estableces lo establece dentro de los estatutos. Me parece que realmente esto va a ser una ley de saludo a la bandera porque realmente la utilidad que va a tener Va a ser, si no es que es poco, es casi nulo, porque los beneficios no existen, no los hay, y salvo una próxima reforma tributaria que los establezca, no va a servir absolutamente para nada.
0: Claro, tú, si tú te vas a pensar a eso, lógicamente dices, ¿cómo es posible que una entidad del sector privado empiece a distribuir parte de sus utilidades para generar un impacto social? Difícilmente uno dice, no, pues conviértase en una fundación Porque esa sería la idea Pero no, precisamente el objeto de este tipo societario es ese Lograr un impacto social Y además que tiene un valor reputacional En relación a contrataciones Hay fondos de interés privado Que realmente se interesan en las sociedades Que aportan a la sociedad
3: Entonces, ¿Pero era necesario establecerlo dentro de una ley? disculpame te hago una pregunta Digamos, en, los, en las certificaciones de alta calidad ¿Es necesario que, por ejemplo En las normas... Eh, en las normas IconTech, por ejemplo la 9001 que habla sobre eh, certificaciones de alta calidad Sí, ¿Es necesario que haya una regulación por parte del Estado para que yo diga como entidad privada Yo tengo una certificación de alta calidad? Para mí no es necesario Y lo hemos hablado detrás de micrófonos Existen entidades del sector internacional que te pueden acreditar como una sociedad B Sin que tú tengas que caer en todos los requisitos que está hablando la ley eh, 1901
0: No, claramente, o sea, si tú lo pones desde ese contexto Tú dices, claro, se queda en salud saludo la bandera O sea, usted sabe que tiene que proteger los derechos de sus empleados Que tiene que fomentar... Ese ese crecimiento empresarial pero también está es cierto que esto es voluntario Re, esto depende de lo que los accionistas deseen hacer de verdad que exista una necesidad de apoyar a la comunidad Sí, estamos diciendo el agua moja porque ponemos creamos toda una ley para que al final del día qué beneficios obtenemos tenemos una entidad que nos va a supervisar que probablemente nos saque del régimen sí pero esto sigue siendo más parte del movimiento mundial de la globalización, del compromiso social que tienen todas las entidades ya no estamos hablando únicamente de la retribución económica y todas estas cosas, date cuenta que entidades americanas están dedicadas ahora también a participar de la sociedad, a retribuir algo de lo que se les ha entregado y parte de eso es ...todo este movimiento de crear incentivos... ...que sí, ahorita en este momento... lo ...si lo comparamos mundialmente... ...no tenemos incentivos tributarios... ...y el, el, la situación... Por, creo yo, por la cual no se dio un incentivo tributario Es que desafortunadamente esta ley Se dio en trámite en el momento en Que estaba surgiendo la reforma tributaria Entonces bajo ese escenario No hubo posibilidades de tocar el tema El tema estaba centrado en otro tipo de temas no, sí, claro, De situaciones yo, yo te tributarias
3: entiendo. Yo, yo entiendo eso, pero mira Hay elementos esenciales de la norma que hablan, por ejemplo, lo de expandir la diversidad en la composición de las juntas directivas. Y habla como, bueno, entonces incluyamos personas de diversas creencias religiosas, orientaciones sexuales, pero pues desde mi punto de vista, si nosotros entonces empezamos a excluirlos, pues desde un tutelazo nosotros hacemos de que eh, las personas que hacen parte de pronto de, de estas diversas creencias eh, o... O, o, o bueno, no sé, a mí me parece que desde un tutelazo tú puedes hacer de que si a ti te están excluyendo dentro de una junta directiva, te incluyan por esto. Entonces, me parece que realmente es algo que…
2: Hay un, hay un punto que hay que destacar y, y es que la norma 1901 es voluntaria. Entonces, todas aquellas empresas que ya están creadas y que tienen dentro de su misión y visión cumplir eh, objetivos con fines de interés colectivo con fines de protección al medio ambiente con todo el tema de responsabilidad social y corporativa a un nivel mucho más avanzado que eh, digamos las eh, medianas o empresas pymes eh, difícilmente desarrollan eh, grandes eh, avances en estos temas y que eh, gran parte lo, lo abarcan las grandes empresas es un es, es una modalidad voluntaria, no es un nuevo tipo eh, societario y en este punto frente a lo que, a lo que decía eh, Juan Pablo, efectivamente con la norma tal cual como quedó expedida existen algunos vacíos frente a si todos los requisitos o todas esas eh, condiciones que estableció son sugerencias, son sugerencias o son un listado taxativo que todos que todas las empresas tienen que cumplir porque al revisar detalladamente cada uno de los puntos pues son cargas que al final de cuentas terminan siendo muy onerosas para las compañías adicionalmente eh, se establecen digamos unas eh, cargas adicionales como presentación de informes ante la superintendencia de sociedades informes de gestión a cargo de los administradores entonces ahí surgen una cantidad de interrogantes legales frente a los administradores que asumen mayores responsabilidades pueden ser sancionados, pueden ser multados por no cumplir eh, esos informes o directamente la sociedad también puede ser eh, multada porque pues la superintendencia de sociedades a pesar de que esta norma eh, expresamente no lo establece, si hace referencia a que se le aplicarán todas las normas que actualmente están vigentes y esa es una de las facultades ¿Tienes, inherentes de la sociedad tienes,
3: tienes toda la razón, pero hay un punto que me parece importante que resaltemos, y es el artículo séptimo de la norma. ¿Por qué? Porque, por lo menos, a mi parecer, me parece que es un elemento incomprensible el carácter de que solo a solicitud de parte será retirada la denominación BIC. Entonces, esto significa que independientemente de las evaluaciones realizadas, solo será la empresa adquiriente de la, de la denominación la que podrá re, eh, remover dicha asignación. Entonces, pues no sé, a mí me parece, parece que... que podrá retirarlo en ocasión, a, a, que ninguna entidad a nivel gubernamental podrá eh, retirar la denominación BIC, y por lo tanto, entonces, ¿cuál va a ser el carácter administrativo de las entidades que van a, a
0: No, a mí me a parece regular? bien que ese artículo esté incluido, ¿sabes por qué? Porque así como voluntariamente tú te sometes a este tipo de sociedad, a este componente, a esta obligación que realmente es una obligación, tú también en cualquier momento puedes decir, no continúo. ¿Por qué? No porque ya no tengas un interés, sino porque hasta que no se despide un decreto o no tengamos las normas claras, no vamos a poder decir qué beneficios tenemos o si puedo cumplirlo, como bien dice, eh, hablaba Luisa. Ah, comentando que hay unos reportes. Sí, obviamente hay unos reportes y eso hace que el tema de convertirnos a una sociedad big sea más costoso porque estos estándares que hay que cumplir no los puede realizar cualquier entidad eh, nacional. Tiene que darse un estándar de una sociedad extranjera ¿Por qué digo extranjera? Porque es una empresa que ya tiene el conocimiento de cómo se manejan estas entidades. Y si vamos a hacer un reporte, no puede ser cualquier tipo de reporte. Pero
3: entonces esta ley está excluyendo todo lo que son startups, eh, pymes. No. ¿Por qué? Porque lo que estaba hablando Luis, en, en, en principio esto resulta extremadamente oneroso. ¿Para compañías que apenas están iniciando, que tienen un proyecto eh, de responsabilidad social? Sí, claro, pero ¿cómo lo voy a cumplir bajo un estándar BIC cuando las certificaciones a nivel internacional, cuánto le pueden valer a una startup? Cuando el punto de equilibrio ni siquiera no lo han alcanzado para cubrir necesidades primarias como para ahora entonces tener yo que cumplir con otras obligaciones cuando quiero tener la responsabilidad social dentro del objeto de mi empresa.
0: No, y claramente por eso volvemos y hacemos énfasis en que es voluntario. O sea, si tú ves que económicamente tu empresa no puede soportar este tipo de requerimientos Pues obviamente tú no lo estudias entonces, Pero si llegamos tienes esa al opción
3: Entonces llegamos al mismo punto ¿Para qué constituir una sociedad como BIC? Si yo puedo ser BIC sin constituirme la ley Y ejemplo de lo anterior es Crepes and Waffles Crepes and Waffles es actualmente una sociedad B Bajo un estándar a nivel internacional Y pues que yo sepa hasta el momento no se ha cogido la ley BIC en Colombia.
0: No, esto realmente es reciente, esto todavía no tenemos un antecedente de que después de la promulgación de la ley alguien se haya incluido como BIC, no. Pero sí, es cierto, tú dices que ya hay sociedades que han venido trabajando y se conocen a nivel mundial, pero es más un componente de retribución social, o sea, hay que dejar el paradigma de que la sociedad... Se vuelve únicamente en, en función o en beneficio de los socios. No, también es retribuir algo a la comunidad, que eso es lo que quiere la, la, la ley. Ese es el objeto de la ley. Además, también brindar para lo, un valor reputacional.
2: Eh, frente a lo que comentabas, Laura, ahí surge, digamos, es como el primer paso que... Que se ha dado en Colombia, eh, de, de hecho Colombia fue pionero, o hasta el momento es pionero en expedir una ley que regule este tipo de sociedades en Argentina ahorita, pues también están en tema de, de la aprobación o no
3: En Perú ya la tenemos
2: eh, en Perú ya también ya está, te, ya
3: te la tenemos.
2: Eh, en Chile también está en trabajo Está, está uh -huh. ahí en, digamos ya proceso, la tendencia sí. eh, a nivel eh, de Sudamérica Pues ha sido adoptar este tipo de sociedades Pero sí me gustaría conocer eh, de ustedes, digamos que son los que manejan eh, estos temas Cómo se ha regulado eh, a nivel internacional ¿Cómo, Qué beneficios les, les, les han entregado la, a las empresas que se acogen a esta modalidad
3: pues bueno, antes que de pronto hablar cómo ha sido la um, regulación en otros países Que realmente pues nos podríamos quedar acá todo el día hablando sobre el tema Yo creo que primero de pronto hablemos un poquito de cómo nacieron las BIC Si les parece de pronto a la mesa Y, y bueno, entonces con el permiso de ustedes pues les voy a contar un, un poquito de la historia Después de un breve corte
2: los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, centroseid, en nuestra página de internet, centroseid.blogspot.com.co, y en nuestra página de Facebook, Centro Estudios Integrales en Derecho.
1: La voz del derecho informa, contextualiza, escudriña, verifica, actualiza, y además tiene para usted una selecta programación musical. Suscríbete al podcast de iTunes y descarga la aplicación iBox para estar al día en temas jurídicos, debates, foros, actualidad jurídica y toda nuestra programación ahora en tu celular. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. La Voz del Derecho, radio especializada. Llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, Delicast.com, La Voz del Derecho Wonder Radio, La Voz del Derecho Tune In, La Voz del Derecho iVox, La Voz del Derecho la tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
2: Bueno, vamos a retomar el programa y eh, bienvenidos a los eh, oyentes que que se unieron eh, hasta ahora a nuestra misión. Estamos hablando acerca de las nuevas sociedades de beneficio e interés colectivo más conocidas como BIC tras la reciente expedición de la ley 1901 del 2018. Nos estaba comentando Juan Pablo López, eh, abogado experto en estos temas, acerca de cuáles han sido los antecedentes internacionales frente a este tipo de sociedades.
3: Bueno, entonces les cuento un poquito. Tenemos que irnos a los años 2000, cuando un fallo judicial en Estados Unidos obligó a Jerry Greenfield, uh, que era en ese entonces uno de los dueños de la, de la heladería Ben Jerry's, a vender a una empresa, eh, a vender la empresa a Unilever. Y bueno, cómo surgió entonces esto? ¿Por qué? Porque obligó a, al señor Greenfield a vender esa esa compañía, porque él decía en principio no, yo no la quiero vender, no la quiero vender porque mm, para mí los principios que tiene Unilever no va con lo que va mi empresa. Y qué fue lo que dijo eh, la justicia americana, le dijo, no, qué pena, usted tiene que vender la sociedad porque priman el bienestar de sus accionistas por encima de las decisiones que usted tenga. Entonces ese es el primer antecedente que tenemos y bueno, no sé si también la mesa me lo permita de pronto contarles un poquito de los beneficios o de las sociedades que de pronto tenemos parecidas a nivel internacional.
2: Por supuesto, cuéntenos en Estados Unidos cómo, cómo lo han regulado.
3: Bueno, en Estados Unidos eh, quiero quiero comentarles un poco sobre eh, dos tipos de sociedades. Tenemos las L3C y las Flexible Purpose Corporation, que en últimas hablan todo lo que tiene que ver con temas de transparencia, de transparencia eh, todo lo que tiene que ver beneficios para todo lo que tiene que ver con asuntos religiosos, caritativos, científicos, educacionales, hasta de bienestar público. Y bueno, si nos vamos como al otro lado del mundo, tenemos a ciertas sociedades en Reino Unido, que son las Community Interest Companies, que son, las, son sociedades que se caracterizan porque sus actividades y utilidades benefician principalmente a la comunidad, y bueno, tienen limitada un poco su capacidad de repartición de utilidades y son fiscalizadas por un ente regulador. Y bueno, tenemos otras sociedades en Italia, en España En España tenemos las empresas de inserción Que se aplica a, a toda sociedad mercantil que realice cualquier actividad económica Cuyo fin eh, primordial termine siendo la integración y la formación eh, laboral y social De personas en situación de exclusión social Entonces me parece que son, son sociedades interesantes Podemos sí, hacer y, son, y son
0: estructuras muy similares a las que se adaptó con esta ley, con la ley 1901, en el sentido que son evolutivas porque empezó el boom en Estados Unidos, después pasó a Europa, en Inglaterra, en Italia, y en este momento está Latinoamérica como en ese forcejeo de quién va a ser el primer país, o oh, bueno, nosotros fuimos el primer país que la reguló, pero ya hemos visto, como se comentó anteriormente, Argentina, Chile, ellos están trabajando fuertemente en esto porque realmente creen que hay un componente positivo social, que sí, efectivamente a nuestra ley le hace falta un atractivo, que sería una, una extensión tributaria, pero son cosas que se pueden ir manejando conforme se cree un decreto reglamentario, se vea cuántas sociedades de verdad se acojan, porque si no tenemos un impacto importante, cómo se va a trabajar o se va a legislar o se va a perder tiempo en algo que no va a tener realmente un, un, una, no va a tener un crecimiento.
3: Pero mira que en última, si nosotros nos vamos a la ley, podemos darle beneficios tributarios sin ser BIC, pero sí apoyando a, a personas que están en estado de vulnerabilidad Y ejemplo de, de lo que te digo es Si nos remitimos a la 1257 Que habla de todos los beneficios tributarios Que se le pueden otorgar a las mujeres Que han sido víctimas de violencia Y como si los empleadores contratan A mujeres que han sido víctimas de violencia Pueden eh, acceder a un beneficio tributario Entonces en últimas Yo como te dije anteriormente eh, Creo que las vic no son necesarias Que tú puedes tener una responsabilidad social, acceder a beneficios tributarios también por lo mismo, y eso sí va a ser llamativo. Te aseguro que si bien no es utilizado, muchas empresas sí utilizan el beneficio tributario de contratar a mujeres que han sido víctimas de violencia para acceder a un beneficio y aparte de eso, obviamente lo más importante, eh, ayudar a personas que han sido víctimas de violencia.
0: Sí, claramente. Si llega a haber un cambio de, de un beneficio tributario, pues todo el mundo se va a aglutinar este tipo de sociedad. Todo el mundo va a querer hacer la transformación de inmediato. Pero mucho más allá de eso, va a suceder como pasó con la 1429, que empezaron a haber reglamentaciones para limitar ese abuso comercial o ese abuso tributario que se estaba presentando. Vimos como antes de la reforma tributaria, cuántas sociedades quisieron convertir, convertirse o constituirse como 1429. Situación que se bloqueó de inmediato. Entonces yo supongo que... Esperemos, no supongo, esperemos que cuando se haga la reglamentación de este decreto podamos cerrar todos esos vacíos que tenemos. Por ejemplo, el artículo 2 habla de tres componentes, los empleados, el componente social, ambiental, pero no es claro en definir si una sociedad BIC tiene que desarrollar los tres. No sabemos si tiene que definir o se puede definir por un solo componente. Entonces son cosas que van quedando como inconclusas, que no permiten tomar una posición de si es buena o es mala realmente. Además, el tema de certificarse, como ya hemos hablado, es engorroso, es complicado y hay condiciones bajo las cuales las sociedades no podrían llegar a concluirlo.
3: Y no sé hasta qué punto exista un monopolio por parte de una entidad internacional en la certificación de estas sociedades, porque si es así, a mi parecer... Va a tocar declarar inconstitucional ese articulito Porque si solamente hay una sociedad o una empresa a nivel internacional o nacional Que empieza a certificar, entonces esta ley fue encaminada solamente a esas sociedades
0: Sí, porque ahorita en Colombia no tenemos, como se habla ahí Tenemos que presentar unos informes bajo un estándar ¿Y cuál es ese estándar? Sí, dice que es un, un estándar interno. ¿Y cuántas interno, empresas las tienen? Pero eso va a ser muy subjetivo determinar que ese estándar se acomode a las necesidades particulares de la de la sociedad o, o que realmente cumpla con el, lo que se espera internacionalmente de la de la sociedad BIC.
2: Así es, Laura y, y Juan Pablo. Digamos, actualmente no conocemos el, digamos la norma es muy reciente fue expedida el 18 de junio eh, todavía tenemos que esperar que el, es, el decreto o esperamos, la norma no lo dice, es curioso digamos, ese es uno también de digamos, de las críticas que ha tenido y es que no hay no designó a un ministerio eh, responsable, sí. directo Para la regulación de, Perdón, Melisa, de esta ley ¿Y
3: sabes cuál es el mayor problema? De que tú sabes, y acá todos los de la mesa Conocemos de que un decreto reglamentario Puede demorarse cuánto, dos, tres, cuatro años Para que salga, y mientras tanto ¿Cuál va a ser el accionar de las diferentes Cámaras de Comercio a nivel nacional Para aceptar estos cambios Estatutarios? ¿Qué problemas van a Tener ellos al momento de que Yo vaya con eh, mis estatutos, con los cambios de estatutos y me digan, ¡ay qué pena, señor López! Usted no puede registrar esto porque es que no se ha regulado o empiecen ellos a autorregularse uh -huh. con respecto a los diferentes eh, criterios. criterios.
2: Si, si se pueden registrar. O si no. se pueden
3: registrar. Sí, eh, sí
2: es, es lamentable, digamos, eh, porque incluso la norma no lo limita, digamos su entrada en vigencia frente a una posible regulación, sino que después de su publicación ya está vigente, entonces ahí sale, surge una cantidad de interrogantes, una cantidad de preguntas, frente, de, y, digamos en especial para aquellas eh, personas que lideran al interior de las empresas, del, todo el tema de los procesos de responsabilidad social y corporativa, eh, frente al tema de si es necesario, es conveniente o no para las empresas acogerse a este tipo de, de modalidad eh, como sociedades BIC, ya que a pesar de que pueden cumplir muchos de los, requisitos, de los requisitos o condiciones que enumera, porque todavía, digamos, se desconoce si es un listado taxativo o es un eh, listado potestativo, eh, para determinar si cumplen o no con todos los requisitos para acogerse a, a esta ley. Pero lo más probable es que hasta que no exista un decreto o eh, no se definan los criterios, frente a los cuales la superintendencia de sociedades va a calificar aquellos informes de gestión que tienen que presentar los administradores, pues es posible que ninguna empresa se acoja porque ante la inseguridad jurídica eh, pues las, las empresas no se van a arriesgar teniendo en cuenta que la superintendencia de sociedades ya tiene las competencias para sancionar si no se presentan uh -huh. los informes. O sea, como está la norma, con las competencias que actualmente tienen la superintendencia, si un administrador a veces la, se inscribe en la Cámara de Comercio, y les aceptan su registro y en el día de mañana no presentan el informe, la superintendencia, con solo la ley, tendría la facultad para interponer sanciones, tanto a los administradores como a las sociedades. Por lo tanto, ante ese riesgo eh, evidente antes de alguna regulación, eh, creemos que es o creo que es muy difícil que las sociedades se, se acojan a esta nueva modalidad. No obstante, sí es muy importante que eh, creemos ese tipo de espacios para debatir, para...
3: Um, no, y cuando salga el decreto reglamentario nos tendrás nuevamente acá. Por supuesto,
2: van a estar <risa> claro, podemos
0: analizar para... cuál fue el impacto, si realmente hubieron mejoras, o si se continúen solamente en un tema procedimental y no llegamos a conclusiones tributarias o beneficios tributarios que al final es lo que le interesa a la comunidad
2: empresarial.
3: O si antes del decreto reglamentario sale la nueva reforma tributaria, también estaremos también por ahí. Estar, uh -huh. También
2: puede estar ahí incluido, teniendo en cuenta que quien fue ponente de, de esta ley Pues es el actual presidente Y esperemos a ver con la reforma Que presente si desarrolla Efectivamente uno de los De los puntos que lideró en su campaña Que fue todo el tema de emprendimiento de la, economía la economía naranja Digamos como esa nueva onda Que, que han entrado los países A nivel internacional eh, y, y nacional eh, Actualmente
0: Bueno yo creo que a mí me obviamente Juan Pablo tiene sus discrepancias en la ley y es un poco escéptico al creer.
3: Pero que... seguimos siendo amigos de, de fuera de la cabina.
0: Totalmente. <risa> Eh, al considerar que pues, realmente es un saludo a la bandera, yo creería que hay puntos de vista en los cuales sí tenemos que tener en cuenta ventajas, por ejemplo, el tema empresarial. Sí, lo, se la, eh, puede existir un reglamento interno de trabajo que genere unos beneficios a sus empleados y todo esto, pero muchas veces eso se queda colgado en la pared. Pero si la sociedad es una sociedad big, va a sentir una responsabilidad mucho más grande y los empleados van a tener como los argumentos para decir, hey, ustedes nos prometieron algo que no están cumpliendo. Entonces, ahí puede generarse como un, un poco más de actividad en esos temas laborales, en el, en el crecimiento, también en la responsabilidad social. También, por ejemplo, las empresas que inician un emprendimiento y necesitan buscar recursos nuevos, gente, talento humano. Y parte de ese apoyo puede ser también brindarles a ellos una participación dentro de ese nuevo emprendimiento. Que sí, tenemos las, podemos hablar de las acciones de capital del aporte industrial. Que uno diría, ah, pero ese es suplemento de eso, claramente. Pero también es, volvemos a ese punto de que no se queda, las palabras no se las lleva el viento, se queda en el papel, donde al final este accionista sirve, pues usted me prometió que me iba a dejar participar de su sociedad y ya hay una responsabilidad ante terceros, ante entidades pero privadas. Tienes
3: toda la razón, pero en últimas, ¿es necesario constituirse como VIC para tú poder llegar a hacer lo que dijiste? Estoy, doy... estoy seguro que no, yo me caso con mi idea de que no es necesario De que tú lo único que tienes que hacer es establecer un buen contrato de trabajo Unos buenos estatutos, te contratas un buen abogado De pronto, eh, lo and business <risa> <risa> Y bueno, realmente a mí me parece que eso es eh, lo más importante Absolutamente nada sí, más Sí,
0: totalmente, hay que ver también Todas las sociedades no se constituyen con el mismo objeto o el mismo fin Todas tienen necesidades diferentes, necesidades económicas, sociales, necesidades de sus accionistas. Y ahí va, se va a ir guiando el camino de si quieren o no constituirse como Vic, Ya depende de los intereses de cada sociedad. Vemos también que estas sociedades, si tienen un componente social, bueno, es una fundación. Pero ya vemos que el tema de la cesal está ahora un poco más regulado, más complicado. Y hay gente que prefiere dejar de lado esa reglamentación, pero realmente retribuirle a la sociedad. Y esa es una, una alternativa buenísima. Usted no se mete en todo ese tema De la CESAL, pero sí ayuda a la comunidad Y hay gente que tiene esa vocación de hacerlo
3: Pero pero De todas maneras lo puedes hacer Sin necesidad de constituirte como BIC. claro
2: Actualmente muchas empresas Colombianas han acogido Esas nuevas modalidades De fortalecer la parte de responsabilidad Social y, y, más, y de Sostenibilidad perdame,
3: Y más siendo una SAS Cuando el objeto te lo permite Entonces no estás limitado a que de pronto tú tengas que hacer un objeto diferente, que te sancionen por hacer un objeto diferente al que estás ejerciendo. Entonces, a mí me parece que la SAS es una oportunidad eh, para tú convertirte en BIC sin la legislación que tenemos actualmente.
0: No, pero es que tú eres SAS, pero sigue siendo del montón. En cambio, tú tener la palabra BIC, te hace un, un valor sí, agregado. Te, Exacto, que eso es lo que busca realmente la ley Dar un valor comercial o un valor pero agregado tener, Pero
3: puedes tener la certificación u, u, a nivel reputación, internacional te Pero da puedes, la reputación. Pero puedes
0: no nos compra la idea
3: no. Pero puedes tener la certificación a nivel internacional Y va a dar el mismo efecto Porque en últimas la certificación internacional Te la pueden dar ahora Y en últimas también puede ser la que la ley Está estableciendo ahorita Que tal vez es esa, esa, esa entidad a nivel internacional Que te puede dar la la certificación, entonces en últimas vas a quedar exactamente igual Si por fuera te van a dar la certificación lo haces Y no vas a tener que cumplir todos los requerimientos que te están dando ahorita en esta ley
2: Sí, también es posible, toca esperar eh, Digamos, la norma es eh, bastante reciente y, y son, digamos, las primeras apreciaciones que tenemos Por el momento no encontramos unos eh, beneficios eh, directos o expresos eh, reales como también lo, lo, lo han denominado, para las empresas, para aquellas sociedades que se cojan se acojan a esta nueva modalidad como sociedades de beneficio e interés colectivo. Eh, cuando entre la regulación, volveremos a analizar si efectivamente existe alguna diferencia con todas aquellas acciones eh, o eh, facultades que tienen actualmente las empresas para fortalecer estos temas de responsabilidad social y ambiental que como lo hemos venido repitiendo muchas empresas ya lo tienen se encuentra dentro de su misión se encuentra de su visión dentro de su objeto social sin necesidad de que tengan dentro de su razón social la expresión BIC entonces en el fondo nos toca esperar que salga esa regulación o salga la directriz o salgan eh, interpretación por parte de nuestras cortes. toca esperar la, la norma o, algún, eh, que o algún concepto por parte eh, de las supersociedades, por parte de la DIAN. Digamos, todavía estamos en, en, ¿En esa fase de,
3: de, de crecimiento, de transición,
2: sí. de, 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 transición de conocimiento y, y de debate, que es lo más importante. Entonces, les agradezco muchas gracias a, a ambos por asistir para el Centro de Estudios Integrales del Derecho. Es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes esos temas tan recientes y tan relevantes eh, para el sector empresarial y para aquellos nuevos eh, emprendedores. Eh, muchas gracias a, a Juan Pablo López y a la, Laura Pedreros.
3: Bueno, eh, Luisa, nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que ha sido un espacio muy enriquecedor, tanto contigo como con Laura. Creo que hemos compartido posiciones un poco eh, diferentes, pero pues en últimas creo que llegamos a la misma conclusión. En últimas, en estos momentos, es un valor reputacional lo que van a tener las BIC. Y bueno, esperemos de pronto que haya un incentivo. Para que las sociedades se conviertan en BIC y en últimas haya un real efecto para la sociedad, para lo que son empleados, accionistas, hasta para la sociedad en general, porque pues lo que hablábamos al principio, esto también tiene efectos medioambientales, ¿no? Entonces, pues en últimas es un beneficio para todos. Nuevamente, muchísimas gracias a ti, al Centro de Estudios, a La Voz del Derecho por la Invitación. Eh, Aprovecho para invitar a todos los radioescuchas para que nos sigan tanto a Laura como a mí en nuestras redes sociales, eh, para que sigan a nuestra empresa, Business and Lawyer. Eh, hacemos eh, diferente tipo de eh, acompañamiento para lo que son pymes y startups Esperamos de verdad poder tener, poder tener el placer de, de, de acompañarlos en, en su emprendimiento Y como les dije que nos sigan en nuestra página de Facebook Las diferentes redes sociales Nuestra eh, página web es eh, www.businessandlogger.com Y nuevamente mil gracias a ti y, y a toda la, la emisora
0: bueno Luisa, muchísimas gracias Juan Pablo por la compañía y por el debate, eh, ya como Luisa lo cerró en su conclusión, debemos esperar a ver qué pasa con un decreto reglamentario, no podemos ahorita adelantarnos a los hechos ni tomar partido en ninguna de las dos posiciones eh, como lo dijo Juan Pablo, eh, esperamos que podamos acompañarlos más adelante en otras emisiones, haciendo nuevos debates y revisando temas de interés para la comunidad, no solamente académica, sino también empresarial, que realmente define un impacto o pueda tener una ayuda, no solamente legal, sino también de decisiones
2: empresariales o corporativas. Bueno, muchas gracias Laura y Juan Pablo. Eh, invitamos a todos nuestros oyentes a acompañarnos en nuestras redes sociales en Twitter, el Centro de Estudios Integrales del Derecho en Facebook. Eh, nos encuentran también con el mismo nombre. ¿Quién les habló? Luisa Jiménez, abogada corporativa de la Universidad de Rosario.
0: La Voz del Derecho presentó.
1: Derecho para todos. Derecho de Todos Programa a cargo del Centro de Estudios Integrales en Derecho Una presentación de La Voz del Derecho